0: il y a une liste qui aide à tenir quand le confinement devient trop pesant, la liste des « ça pourrait être pire ». Ça pourrait être pire si on ne pouvait pas communiquer avec nos proches, si on n'avait pas internet pour se divertir, si les sorties étaient totalement impossibles, s'il n'y avait pas ces fenêtres par lesquelles regarder pour voir la vie qui continue au ralenti dehors, notre invité du jour a connu des périodes de confinement qui cumulent tous et ça pourrait être pire, 22 ans de mission dans des sous-marins. L'amiral François Dupont nous a répondu.
1: L'idée c'est de faire euh, suffisamment peur, de se faire craindre suffisamment pour que euh, eh bien, on, euh, l'intérêt vitaux de la France ne soit pas mis en cause. Et euh, C'était tout le paradoxe et toute la philosophie de cette, de cette mission.
0: Bienvenue dans Laissez passer. Amiral François Dupont, bonjour. Pour commencer, bonjour. il y a une question qu'on me pose à, à tous nos interlocuteurs. Est-ce que je pourrais savoir où est-ce que vous êtes confiné
1: je suis confiné à La Paule. À La Paule. une résidence
0: secondaire. Je euh, ne vous ai pas parlé, mais euh, bien
1: avant le confinement, nous avons décidé d'être dans une résidence plus, plus large et plus confortable.
0: J'imagine que c'est mieux qu'à Paris, effectivement. Oui, je euh... <rire> de 1973 à 1987, vous avez effectué plusieurs missions à bord de sous-marins d'attaque. En 1987, vous embarquez à bord du Terrible. C'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Vous êtes commandant en second. Sur ce même type de sous-marin, vous deviendrez commandant sur le Triomphant. Euh, sur ces sous-marins, c'est des missions de 70 jours avec 111 hommes à bord. Est-ce que vous pourriez me décrire l'intérieur d'un sous-marin et l'atmosphère qui y règne
1: Alors d'abord, euh, il y a deux types de sous-marins en France. Les sous-marins d'attaque dont vous avez parlé, sur lesquels j'ai commencé. Et puis les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont des beaucoup plus gros sous-marins, sont affectés à la dissuasion nucléaire. Voilà, ils ont des missions qui sont euh, un, peu, un peu différentes. Euh, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin sont des très gros bateaux. Celui que j'ai commandé, Trienfant, qui était le, le premier d'une nouvelle série, euh, mesure 138 mètres de long, 12 mètres 50 de diamètre, et pèse 14 000 tonnes. Euh, voilà, c'est à la fois une centrale nucléaire, puis euh, c'est un village de 111 personnes, 111 personnes qui, qui, qui sont des hommes, euh, mais on commence à voir quelques femmes à bord maintenant. Les, les premières patrouilles qui ont été faites au printemps, 2018, avec des
0: femmes. Et si on devait trouver une image pour euh, imaginer la vie dans un sous-marin, ça, ça pourrait être quoi Ça pourrait être euh, une fourmilière
1: Alors écoutez, je, je ne crois pas qu'on puisse comparer une fourmilière. La fourmilière, euh, quand on la voit, d'abord, c'est euh, l'extérieur, c'est peut-être Sinon, c'est pas désordonné, mais enfin, c'est, c'est, une, c'est une grosse mode de terre. Là, on est, on est dans de l'acier très extrêmement solide, qui résiste à, à, à grande immersion. On est dans une... une dans un, dans un endroit où il y a énormément d'équipements, où, où on fait travailler l'intelligence des hommes et mettre en œuvre ces équipements, et puis chacun est à sa place. On ne, on ne bouge pas, ou, ou très peu, euh, lorsqu'on est quart, euh, à l'arrière, euh, au milieu, ou voilà. Donc, ce n'est pas une fourmilière. En plus, euh, nous, sommes, nous ne sommes que 111 à bord de ce, ce, ce groupe bateau. Non, je, c'est, c'est un... Que dire. C'est un, un objet technologique très, très élaboré, hein. donc, une centrale nucléaire, une euh, base de lancement et puis, euh, et puis un, un village où chacun a sa place, chacun a sa responsabilité, chacun donc, euh, a une, une autorité sur, euh, et de respect euh, qui, est, euh, qui, est, qui est attaché. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est très organisé. Les fourmilières le sont aussi, mais je n'ai jamais eu l'impression qu'on était dans une, une fourmilière.
0: Ces missions, ce sont donc des huis clos, sans champ de vision, quasiment sans nouvelles de l'extérieur. On fait comment pour tenir dans les moments difficiles
1: Alors, euh, il est certain qu'il faut suivre, et c'est un du, du commandant et de, de son état major et puis notamment du médecin, qu'il faut, il faut suivre la, la météo de l'équipage. La météo de l'équipage, elle varie. Au début, elle est très bonne. L'équipage est heureux de se retrouver à la mer, de mettre en œuvre le sous-marin. Et puis il y a des moments qui sont plus compliqués, il y a un moment qui est un moment très attendu, c'est celui de, du milieu de la patrouille, c'est-à-dire 35 jours, mais on se rend compte aussi qu'après ce milieu de la patrouille il reste encore 35 jours, puis il y a des moments qui sont plus complexes, en particulier ce qui m'est arrivé lorsqu'on passe Noël à la mer par exemple, de la météo, du moral des uns et des autres, et faire ce qu'il faut pour que cette météo soit la meilleure possible, et accepter qu'il y ait des météos qui soient meilleures euh, hier ou demain que, qu'aujourd'hui. Voilà, et c'est quelque chose auquel euh, on finit par se faire. Je pense que le confinement tel que on vit aujourd'hui, euh, chacun se rend, compte que, se rend compte qu'il y a aussi des moments qui sont plus difficiles que d'autres, et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
0: Vous dites, euh, nous ne sommes que 111, 111 c'est quand même... Euh un sacré chiffre pour un navire au fond des océans. Et puis il y a surtout euh, euh, voilà, cette centrale nucléaire, ces missiles à bord. Quand, quand vous êtes commandant, c'est quoi la pression la plus forte C'est celle de l'eau sur le sous-marin ou c'est celle sur vos épaules
1: ben Écoutez, celle c'est, 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 c'est de l'eau sur le, sur le sous-marin, elle est contrôlée euh, non seulement par le commandant, mais par tous ceux qui ont un poste à bord, hein, que ce soit le euh, réacteur nucléaire ou... Euh, ait, que ce soit la, la pression de l'eau à l'extérieur et, qui est surveillée en permanence. En particulier, on, on s'assure qu'il n'y a pas de, d'entrée d'eau qui ne soit pas moulue dans le sous-marin. Mais ça, c'est, euh, c'est un peu une seconde nature pour les sous-mariniers de, de savoir naviguer avec cette pression. Quant à la pression euh, sur, euh, sur la mission, hein, qui est une mission euh, c'est vrai, qui, est, euh, qui peut paraître exorbitante, là, c'est quelque chose auquel euh, on, on s'attend. On s'habitue, en tout cas, que, qu'on apprivoise tout au long de la formation de, de sous-marinier. Euh, il faut 25 ans entre le moment où on commence à être sous-marinier, tout jeune, sans rien connaître, et le moment où on a un commandement d'un gros bateau comme celui-là. Et, et on, on, non seulement on est formé, mais euh, il faut que sa culture personnelle, ses convictions personnelles soient
0: Sachant que le, le but de la mission, finalement, c'est de, de ne pas lancer ces engins euh, que vous avez à bord.
1: Absolument. C'est cette espèce de, de paradoxe hein, qui est d'avoir euh, un objet technologique qui faut encore extrêmement développé, avoir des missiles avec une très grande portée, une très grande puissance, et la dissuasion échoue si on est obligé de lancer ces missiles. L'idée, c'est de faire euh, suffisamment peur, de se faire craindre suffisamment. Pour de la France ne soit pas mise en cause, euh, et c'était tout, tout le paradoxe et toute la philosophie de cette, de cette mission, euh, à laquelle moi j'ai bien sûr, comme tous les marins, beaucoup réfléchi, qui est en œuvre maintenant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui pour l'instant euh, tient le coup, en tout cas à prouver son, son efficacité, en particulier euh, pendant la guerre froide.
0: Euh, la Marine Nationale est au, au cœur de l'actualité euh, avec une épidémie de, de Covid-19 qui a touché 1081 marins du porte-avion euh, Charles de Gaulle. Euh, le porte-avion a dû écourter sa mission. De, deux enquêtes sont en cours pour comprendre comment le virus a pu se propager si vite. Euh, c'est un virus potentiellement dangereux qui se propage en huis clos. La situation s'emballe. Ça fait partie des craintes, on imagine, de tout commandant à bord d'un navire, de la perte de contrôle. <rire>
1: Et donc, euh, ce Covid, qui a, quand on saura un jour comment il est monté à bord du, du Charles de Gaulle, que, que ce soit les précautions qui étaient été prises avant, je suis sûr qu'elles ont été prises, hein, euh, et, et que la, la promiscuité, même sur un, un portavion qui est un gros bateau, il y a quand même une forme de promiscuité des gens qui sont... La étaient prises, été déprise, ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'au moment où il est parti, on ne pensait pas que ce virus se, se répandait de cette façon-là assez vite. Bon. Mais on va revenir dans des situations euh, normales, je pense, très, très rapidement. Mais c'est vrai que c'est une, une expérience euh, extrêmement intéressante, même si elle est difficile à vivre sans doute aujourd'hui. Elle nous apprendra beaucoup.
0: Euh, le 16 mars, Emmanuel Macron a prononcé un discours pour annoncer le confinement. Dans ce discours, il a répété plusieurs fois « nous sommes en guerre ». Ce terme de guerre, il vous semble approprié euh, pour cette période
1: Écoutez, moi je pense que oui, parce que la guerre, c'est la mobilisation générale. Alors c'est un terme qu'on avait oublié depuis, depuis très longtemps, en fait, ce terme de mobilisation générale, mais on le trouve euh, en particulier au moment de la, la guerre de 14. Et je pense que c'est un terme qui veut bien dire même si c'est une position qui n'est pas très, très agréable. Nous sommes en mission, euh, en mission pour nous-mêmes et en mission pour le pays. Euh, et, et donc euh, bah, c'est une forme de guerre, espérant qu'elle durera le moins possible, le moins longtemps possible. Mais je pense que c'est une forme de mobilisation qui, qui a frappé les esprits. Quand on dit crise sanitaire, on, euh, on est plus loin qu'une crise. Facile euh, et qui est en train d'être préparé maintenant. C'est, c'est l'éclairage que nous le président dans sa dernière conférence.
0: Pour terminer, il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs est-ce que vous auriez un livre, une musique ou un film à nous conseiller en, en cette période de confinement où nous avons, où nous avons plus de temps
1: Alors, euh, des, des, des livres d'abord, il, mon bouquin à bord, que j'ai écrit qui s'appelle Commandant de sous » qui est sorti <rire> en octobre, dans lequel j'explique ce que c'est qu'une patrouille de sous-marin. Voilà, c'est un livre d'ailleurs qui vient d'avoir un, un, un prix euh, remis par, par l'association des anciens élèves de l'école dont je suis. J'en ai d'autres, un autre que je pense qu'il faut voyager quand on est en, en confinement comme ça. Il y en a un autre que j'ai beaucoup connu qui est Martin Eden de Jacques London, Jacques London que, que, que tout le monde connaît. Euh, mais on peut lire aussi des livres de Sylvain Tesson. Parce que lui a beaucoup voyagé et il écrit très, il écrit très, très bien. Et puis un autre livre qui s'appelle Endurance, qui est une espèce, qui est un livre sur une aventure extraordinaire. Et une musique, bien sûr, je recommanderai la musique du Grand Bleu. Euh, c'est une musique qui est très très apaisante, je trouve, dans ce moment qui peut être un peu anxiogène.
0: Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.